0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra Det här är en Friday Love podcast och jag heter Peppe Öman.
1: Jag heter Marianne Norgren, kallas för Maja Och vad ska vi prata om idag Peppe?
0: Vi ska prata om hur man får saker och ting gjorda För att äh, jag har också bott i Norden i januari Och äh, jag vet att det är en seg tid Alltså det är en tid där man bara äh, man vardar sig fram i olika former av slask och mörker Och jag tänker att det kan vara svårt att avsluta grejer då. Så jag tänkte att vi i den här podden så kommer vi tips på hur man avslutar projekt och hur man gör det utan att behöva vara jättetråkigt utan tvärtom att det faktiskt kan vara roligt.
1: Den här podden passar både för dig som vet exakt vad du vill men inte vet hur du ska ta det dit. Men det passar också för dig som har 10, 20, 30, 100 saker du vill göra och inte riktigt vet hur du ska fördela all energi och pepp du har. Det tror jag att vi vågar lov
0: Ja, och det vill jag också säga att just sådana här saker sysslar vi med i Friday Life Community som är vårt kvinnonätverk och just nu tar vi in nya medlemmar, vi gör det fyra gånger om året och vi försöker växa lite långsamt så att alla som kommer in får en chans att bekanta sig med medlemmarna. Alltså det är ett ganska intimt nätverk trots att vi är över 100 personer än. Och då är det bara att ansöka. Vi stänger dörren den första februari.
1: Yes, det gör vi. Jag tänker att det är i dessa tider, kan man säga så. Är det bra att bygga strukturer som stärker hans eh, mentala sida. Och med det menar jag eh, lärande, nätverk. Resiliens, stresshantering Självledarskap Och det är ju allt det som vi har liksom försökt Få in i Fired Lab Community De här strukturerna kring det
0: Ja verkligen, det är alltså förr i tiden Tyckte jag att rutiner och strukturer var det tråkigaste Som kunde drabba en människa Men nu har jag fattat att det är det som gör Att man orkar göra olika saker Och att, att man sparar enormt mycket energi På att ha en liten plan Alltså så här, det kan verkligen vara det minsta Av alla planer, Min, min bästa grej, är min bästa present för mig själv är att jag laddar kaffekokaren kvällen innan. Så att framtidspeppe ska bli glad. Mm. Och bara en sån liten sak gör att det är mycket roligare att stiga upp. Gud, nu är jag som var den stråkigaste människan, men det är verkligen en stor skillnad på att vara tvungen att ladda kaffekokaren och inte ladda den. Det är bara en sån liten struktur i, i vardagen kan ha en ganska stor skillnad. Och jag tänker att, det här är också något som du har lärt mig Maja, att... När man talar om strukturer så behöver det inte vara så att man liksom kastar om hela sitt liv- och blir en ny människa som har helt nya intressen- och, och ny, liksom börjar stiga upp fyra på morgonen och springa mer. Det kan verkligen vara en pytteliten sak som om man fortsätter att göra den varje morgon- eller varje kväll eller när man gör den- så har det på lång sikt en ganska stor positiv förändring i ens liv.
1: Du, och jag tänker att vi så ofta tror att tro att vanor och rutiner ska handla om det tråkiga i livet- Mm. Vi, när vi jobbar så förespråkar vi alltid att skapa vanor och rutiner kring det som man vill ha i livet men som man inte får till. Och det är en ganska stor skillnad. Och jag tänker till exempel på det. Hur många är det inte som känner att Åh, jag önskar att jag hade lite mer tid att läsa böcker? Det är en sån klassisk sak. Att jag, jag är ja. för trött på kvällen och jag får liksom inte till det. Det är ju jättespännande. Hur kan man hitta sådana rutiner som gör att man får tid att läsa skönligt bok. där bok? Vi hade ju en medlem som mm. började läsa på morgonen till exempel. När hon vaknade så satte hon liksom, hon hade en kvart tidigare väckning och så läste hon en kvart på morgonen.
0: Det där är en, tycker jag är en jätteviktig poäng. Alltså man måste inte läsa mer än en kvart. Eller till och med bara två minuter två gånger om dagen. Det är ungefär det jag gör. Jag läser alltid när jag borstar tänderna på morgonen. Och, så borstet, och när jag borstar tänderna på kvällen. Och sen om jag hinner läser jag också däremellan. Men det är liksom två garanterade lässtunder som jag får. Och uh, fyra minuter om dagen är jättemycket mer än ingenting alls.
1: Ja men det blir ju det. När man gör det varje dag. Eller ens varannan dag. Det är ju ett vanligt så här fälla kroppen för sig själv tänk att det ska vara så himla perfekt allting. Eller att det ska ta så länge? Ja, men alltså, man tappar lite poängen. Jag att det är en annan sak man kan tänka så här- okej, okay, men jag skulle vilja gå på- jag borde vi gå på kulturella event lite oftare. Och så börjar man fundera på- okej, okay, vad är det jag verkligen vill? Och så funderar man och jämför och snackar med folk. Är det teater, musikal, opera? Vad är det? Dans... Och så kommer man alltid till skott. Istället för att tänka okej, okay, det här är någonting jag vill utforska jag försöker gå på så många små grejer jag bara kan, jag kanske tar jättebilliga biljetter jag går inte på den privata musikalen med biljetter för och spänn utan jag går på operans allra högsta upprad, där det kostar 65 kronor och testar mig fram att, hur mycket mer man hinner med i livet om man tar den approachen istället för att hela tiden söka det optimala vet du vad, det
0: där gäller nästan allting för det optimala det finns inte det är ju ett ganska bra sätt att aldrig komma någon vart om man känner att det alltid ska vara perfekt och allt man gör ska vara perfekt det är det manuset som man håller på att skriva på som man ändå ska skicka in till förlaget det måste vara perfekt innan man skickar iväg det och så håller man på att filar och har sig Och så har man lagt ner så mycket tid på det Att nu måste det verkligen vara perfekt Så då filar man lite till och så blir det liksom en oändlighet Det är ja, men verkligen Better done than perfect Är en, ett livsmotto jag har Som i och för sig irriterar min man Ganska mycket mm. ibland Men jag håller benhårt fast vid det
1: jag blev tipsad om ett, ett inlägg på Instagram- som underbara Klara hade gjort här. Jag tror det var under julhelgen. Som eh, beskrev någonting som jag har tänkt på så ofta. Hon satte så bra ord på det. Eh, det var det här känslan av att tiden går så fort. Att vi hinner liksom inte med. Mm. Helt plötsligt så är det ett nytt år igen. Och så har julen gått och tjuff. Och där var januari och, och sådär. Och det är ju så att ju äldre vi blir- desto snabbare upplever vi att tiden går. Och det som vi motverkar- mm att det känns att det går så snabbt- det är ju att vi gör saker som överraskar. Och då kan det ju låta som att- men vi sa ju precis att det är bra med rutiner och strukturer. Men de här står ju liksom inte i-, i konflikt med varandra. Utan tvärtom är det ju så att-, att om man har liksom bra grundrutiner- då, då finns det ju utrymme för spontanitet. Och exemplen hon gav där var- att besöka en ny stad- i Sverige och det känns som att du har varit borta en vecka. Eller eh, gör någonting- på ett helt annorlunda sätt- och det känns som att du har, liksom, har hunnit mycket mer- på en dag. Och så här är det verkligen. Och jag blir alltid så förvånad- varenda gång jag har haft en sån dag- där jag har liksom- eh, gjort någonting som jag inte brukar göra. Eller gjort någonting- på ett annat sätt. Och så känns det på kvällen bara- alltså, vilken lång dag jag har haft idag. På ett positivt sätt. Och det är fast mm. i så små grejer- att varför, varför gör man inte det mera? Jag håller med
0: till tusen procent Och det känns ju ofta som att uh, Alla andra hade det så mycket lättare Jag tänker ofta på det, jag är sådär, att Men herregud, du bara du bor mitt i Stockholm Du kan bara glida ner till Dramaten Eller Gamla stans bokhandel Eller det ena och det andra Och uh, det är så mycket enklare för dig Än mig som bor i Los Angeles och, Men alltså, om jag ska vara helt ärlig Så finns det ju också ett visst kulturutbord Och nöje här i Los Angeles mm. Alltså det är ju inte som att jag bor mitt ute i Colorado Utan... Uh, det finns ju. Ja, men de flesta av oss kan faktiskt göra saker. Utan att det ens behöver bli jätte, jätte dyrt.
1: Precis, och när jag läste det här så precis samma dag hade jag min, min brorsa på besök med, med hans familj. Och då hade vi, då hade vi precis haft en sån dag. Vi hade liksom gått på Moderna Museet. Och så hade vi promenerat hem och promenerat hem med en, en sexåring och en. Tvååring, det tar ju ganska länge, liksom, fast det där hem då är under en kilometer. Så det blir ju ett äventyr i sig att bara gå så långsamt. Mm -hmm. uh, och, och så, så tänkte jag tillbaka på att vad är det för andra sådana här? Liksom, vad är det för andra stunder som har liksom känts som otroligt mycket längre än de verkligen var? Och det är ju ofta de här städerna man upplever en resor, och reser, man reser på ett annat sätt. Som att man mm. är på alerten och man ser allting omkring en, Lite som ett barn ser saker. Mm. Men då tänkte vi också på att på, tidigare på hösten så var vi faktiskt bara en enda gång. Eh, men ändå eh, tog kidsen ut i skogen. Eh, grillade korv. Det här tog kanske totalt en timme. Så det mm. var inte liksom något jätteprojekt. Eh, och så gick vi plocka lite svamp och så tog vi dopp i, i sjön. Och den här dagen så det, det kändes nästan så när vi tänker på den så kändes det nästan som en lång helg. Det kändes som en, en otroligt härlig grej att göra och trots att det bara var några timmar så kändes det som att usch, det var verkligen en grej vi gjorde. Och det var tid vi var och all, så, väldigt starka, starka känslor kopplat till det. Och det skulle man ju i princip kunna göra mycket mycket oftare. Och då skulle du förstås inte kännas lika wow. Men det var jag vill svamla mig till här att det är inte bara saker så där man måste betala för att uppleva saker som gör att tiden går långsammare. Utan tvärtom, det kan vara sådana saker som är helt och hållet gratis som att gå ut i en valfri skog eller en park eller bara sätta sig på ett bibliotek som man inte brukar gå till. Alltså jag lovar att tiden går långsammare. Det är fantastiskt.
0: Men jag, nu tycker jag att vi ska tala en stund om hur man får stuff done. Alltså hur man avslutar projekt, för det lovar vi att vi ska göra i början av den här podden.
1: Mm, och det är ju intressant att du och jag väljer att prata om det som inte... Är, <laughs> eller, nej, nu är jag lite orättvist. Vi får visst mycket saker gjorda och också avslutade. Men vi har också, på varje sak vi har avslutat, har vi också startat 50 saker som vi kanske fortfarande jobbar på. Men jag
0: tycker det, där är, jag tycker det är svårt, med för att jag... Alltså, först och främst har vi en massa saker som vi jobbar på, som vi vill göra med Friday Lab, för jag tycker att det är så roligt. Och jag fattar att det också är någon slags här manöver för att undvika det som man, vi egentligen borde göra, mm -hmm. som vi hittar på nya saker. Men, alltså... Jag vet så jag tänker att det, det är turdelat. Det är ju inte speciellt produktivt att ha liksom 50 projekt på gång som inget av dem är avslutat. Medan det som man verkligen, inklusive det som man verkligen borde jobba på sitter och väntar på att man ska ta itu tur med det. Men samtidigt är det ju ett väldigt bra sätt att
1: bli kreativ på. Jag tänker att man tar metaforen labb som ändå passar oss ganska bra. Så är det väl kanske så att, att en av de saker som har funkat för oss är ju att vi testar väldigt mycket olika saker. Och ofta är det ju det kan vara medlemsdrivet, det vill säga någon säger till oss: ah, men kan, vi inte, kan vi inte göra något sånt här? Och vi säger: att, Jo, men vi ska fundera på hur vi ska kunna göra det. Hur vi kan skapa ett, ett, mm. någonting kring det som de efterfrågar. Och så går vi igång på det och fixar. Och sen är det ju förstås tankar vi får liksom, från vad vi läser eller ja, ser eller hör och vi vill testa. Så det är mycket labbande, mycket testande. Så. Och det tänker jag: det är ju inget fel med det. Det är väl utveckling det att, att hela tiden titta på var det Jag tror det, det som är svårt för de flesta och också för oss är ju att plocka ut från allt det där man håller på att testa. Att se till att det är några grejer som också går i mål. Men hur gör man det? Ja, alltså, först handlar det om att prioritera. Att Vad är det som är på riktigt viktigt? Som verkar vara mitt temaord för i år för jag tycker jag tjatar om det hela tiden men det, det hjälper mig att tänka så okej okay, men i det här nu, vad är det som är på riktigt viktigt och hur ser jag till att trots att jag har en massa andra härliga saker på gång, hur ser jag till att jag åtminstone allokerar en viss del av min tid och min energi till det som är på riktigt viktigt
0: du brukar ju prata om att man varje dag ska göra en lista med de tre viktigaste sakerna. Och när man har gjort dem, först då får man blicka vidare och ta tur med resten.
1: Ja, och det säger jag ju ofta eftersom jag vet att det funkar. Däremot så glömmer jag ju själv ibland att det är det som funkar. Men det är ju så härligt med just såna här strukturer och ritualer som funkar är att när man märker att man har glidit ifrån någonting så är det, kan man ju alltid ta en omstart. Så att mm. från och med idag, och vet du, eller från och med nu så gäller det igen den här det, regeln.
0: Nej men precis, man måste inte vänta till den första januari eller till, eller till måndagen. Utan man kan verkligen göra det precis nu. Men hör jag, jag tror också att en sak som gör att man lätt överger ett projekt är att det känns tråkigt och motigt för att man tror att projekt och det man jobbar med ska vara lite tråkigt och motigt. Men det är ju inte någonting som nödvändigtvis måste stämma. Utan man kan ju göra
1: saker och ting roligare. Nej men precis. Vad är det som gör att vi alltid tror att det måste vara den svåra vägen som är den rätta vägen? Ganska ofta är det ju den lätta vägen som är den rätta vägen.
0: Jag tycker att du sa så jättebra när vi började spela in den här podden. Är att För det första så måste man inte kunna allt. Alltså istället för att lägga ner jättemycket tid på att försöka få reda på hur liksom en app funkar eller hur man ska eller hur man men typ så här, hur skickar man ut ett bra nyhetsbrev eller hur gör man listor i Mailchimp eller hur, vad vet jag, hur fungerar jag menar, hur fungerar hur kan jag tidsinställa inlägg på mm. Instagram alltså mm -hmm. vad som helst, istället för att lägga ner flera timmar på att testa sig fram och forska så kan man ju också bara fråga alltså det är inte att fuska att man frågar eller, eller tar, tar liksom en, en snabb genväg Nej. Varför tror, varför tror man det? Varför tror man att det är fuskat fråga? Jag tror att det är för att eh, om man inte har gjort allt från början själv så räknas det inte. Då har man, ja, men, precis, men det stämmer ju absolut inte. Man kan inte börja varje dag genom att uppfinna kaffekokaren.
1: Det där tror jag är extra vanligt hos företagare faktiskt. de tror att, nej men, till, till exempel, att det måste vara jag som... Eh, ja, men jag, nu säger jag företagare i Det här har jättestarkt suttit hos mig också- att det måste vara jag som har gjort X. Eller jag måste ha gjort alla, alla steg från 1 till hundra i en, en processutveckling. För att det ska vara min eller vår. Men i vilket företag funkar det? Inget företag funkar det. så. här. I vilket företag sitter vdn och svarar på alla inkommande mejl? ja en massa enmansföretag är det så men inga andra företag och det är att, att man stannar i den tanken att det är jag som måste göra allt från 1 till hundra då kommer man ju aldrig vidare och det har ju någonting ja. som du och jag verkligen också kämpa med för man tänker så att har jag verkligen råd
0: att har vi råd att ta in hjälp och att en hjälp betyder inte att man kanske måste anställa någon på heltid eller ens på deltid. Utan man kan ju också köpa en hjälp på kortare punkter. Och då tänker man, men vem har råd med det? Men det kanske är en nödvändighet för att man ska kunna fortsätta vara företagare. Alltså det kan ju vara att, att om man inte tar in hjälp så slutar man växa. Det går inte att komma vidare från där man är. För att man är bara en enda person och det finns ett begränsat antal timmar under dygnet. Då kanske man måste be om hjälp. Och den hjälpen är kanske den som... Pusha den framåt i nästa nivå.
1: Ja, och det känns svårt. Och jag vet att det gör det för många. Därför. Då vill jag alltså bara lyfta det igen. Att, att det är ofta så det är. Jag tror att många har det i det privata också. Man mm. tror att man måste ja, göra verkligen. allt själv. Och ännu värre om man jämför sig själv med någon annan. Det kan ju hända att man gör det. I värsta fall så jämför man sig själv med en, en kondenserad... Bild av tio andra eller tjugo andra. Mm. Och så utgår man från att alla gör allting själv. Eller att alla kan allting. Eller att alla kan
0: allting. Ja. Det kan vi väl lugnt säga. Vi kan ju verkligen inte allting.
1: Tillbaka till det här med fokus då. Att då har man ju alltid det valet. att Är det här viktigt på riktigt? Så, för mig just nu. Mm. Eller kan jag sänka ribban på det? Jag tänker att det är en av nycklarna till att komma vidare och få saker färdiga är ju att välja på vilka andra punkter man sänker ribban lite
0: Verkligen, och sen känner jag också så här, alltså ibland måste man helt enkelt sätta projekt på is eller till och med mörda dem alltså det, är, det kan vara att det finns en massa grejer man vill göra och som låter ganska bra men som just nu helt enkelt inte, ja men det är bara inte rätt tidpunkt just mm. nu och då kan en, en bra sak vara att man bara går igenom dem och funderar, är det här relevant nu? Om det inte är det, alltså jag förstår att man kan känna sig sentimental mot sina egna idéer, för jag är verkligen där. Och så här brukar jag göra till exempel när jag skriver böcker. Då raderar jag, jag skriver jättemycket, röderar jättemycket. Och, och i alla böcker, alltså hundra procent av böckerna jag skriver i, då har jag tagit bort en jättestor och text. Och så har jag sparat dem i en mapp. Mm -hmm. Och för att jag tänker att jag kanske, jag känner mig sentimental, det är mina ord, jag jobbar ganska hårt för de här orden. Och äh, aldrig någonsin har jag gått in i den mappen och letat reda på någonting. Nej. Alltså det slutar alltid med när boken är klar, slänga den mappen. Men, men det är ändå det är på något sätt för att trösta mig själv när jag känner mig så här. Ja, men jag bara, men Gud, allt det här hårda jobbet som jag gjort på det här projektet eller den här texten, ska jag verkligen slänga bort den? Och då kommer jag eventuellt, jag kommer att göra det förr eller senare, men inte genast. Så det är kanske är en, en um, strategi man kan ha med sina många projekt som pockar på en uppmärksamhet. Men som man kanske ändå känner att det här, tar, det här tillför inte det viktiga projektet någonting.
1: Jag tänker att det är också intressant att se vad är det man gömmer sig någonstans när man inte tar tag i det som man skulle behöva ta tag i. Det, ofta har vi specifika platser eller ritualer som vi gömmer oss i. Saker vi bara gör när vi borde göra någonting annat. Men ett exempel. Ja, men, jag tänker att det är väldigt individuellt. Men det kan vara till exempel för mig. Det kan ju ha varit så att jag för en, några veckor sedan skulle göra en offert. Um, och mm. det, det skulle bara göras. Men när jag skulle gå in och göra den. Vilket jag gör i Canva. Så helt plötsligt märkte jag att oj men här var det jättemycket dokument. Vad stökigt det är med mappar och bilder och grejer inne i Canva och då kan det ju ha varit så att det gick några timmar till att organisera upp det här lite och att jag den dagen inte gjorde den där offerten som jag skulle ha gjort, mm. det kan ha varit så att börja organisera grejer är väl en klassisk sån hiding place. Ja. Jag tänker att en inkorg på en mail kan också vara en sån. Att man är, oj, 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 vad mycket obesvarat jag har. Det är bäst att jag jobbar undan lite i mailkorgen. Mailkorgen mm. är tom. Sen börjar det komma in massa mail för jag har precis besvarat en massa, massa mejl. Och då sitter man ännu härligare fast där. Och gör jätteviktigt jobb för de här, de här gömställena är ofta väldigt sådär produktiva, härligt. Det kanske handlar om städer eller rensa garderoben eller... Ja
0: men ja. sånt som man får en liksom genast bekräftelse ja. på. Det är väldigt tillfredsställande att göra saker som, som, du, som jag gjorde i morse när vi pratade. och mm. passa på att rensa ett köksskåp. Jag känner mig så nöjd för det såg genast jättemycket snyggare ut. Och det är mycket rättare att göra ett köksskåp än att avsluta ett sådant projekt. Eller som då en bok till exempel. Eller en kurs eller vad man nu håller på med. Exakt.
1: Ibland så funkar det ju för att ge den där boosten av energi. Jag tänker att, att känner man att man vill börja städa sitt skrivbord innan man ska ta igång och sätta igång en ny kreativ process. Då tycker jag då kanske man kan tillåta sig en timme av det fast jag... då tycker jag så här: mm.
0: Nu ser jag modell. Jag ja, tycker okay. så här: Man börjar den kreativa processen. Man gör sig, man använder Pomodoro-metoden. Man bara, okej, okay, jag kör 25 minuter, en Pomodoro-session, och bara så att allt kommer ut, och sen ställer jag, skriver, och sen fortsätter jag. För att när man byter plats och, och liksom byter syssla, just när man är inne i en kreativ process, det kan ju det kan vara då som de riktigt stora idéerna
1: kommer ett du vad, du har helt rätt, Peppe. Det är förstås, nu, nu försöker jag bara liksom lappa över mitt eget beteende. Men du har förstås helt rätt. Om jag, nej men du har rätt. Skulle jag egentligen, alltså det rätt sak för mig att göra då skulle ha varit att istället för att ta tag i det som ändå kändes otroligt viktigt och gav mig jättemycket positiv vibe så borde jag ha tagit min dator, gått ner till Café Källarbyn på Stora Nygatan mm. satt mig där i en timme jobbat liksom en timme intensivt och sen gått tillbaka hem och känt att är det fortfarande lika viktigt för mig att ta i det här just nu eller mm. kan det vänta? Och det kan hända att jag skulle känna annorlunda då. Ja, men man ska
0: inte, alltså man ska inte vara för hård mot sig själv heller, tänker jag. För att, jag föreställer mig att det kanske är någon som är väldigt sträng mot sig själv som lyssnar på det här nu och som tänker att herregud, jag måste bara sitta och jobba för att allt annat är, distraherar jag mig bara själv. Men de där distraktionerna kanske också kan vara en form av vila. Alltså att man vilar i att göra någonting fysiskt som att ställa sitt klädskåp. Ja, och eller, vet du vad? Det var, var nog
1: faktiskt det som jag behövde då. Jag behövde nog bara vara, vara ensam- och eh, mm. göra någonting fysiskt. Så det var ju säkert det. Mm. Ja, bra. Du får tycker känna är smart nu i den här podden. Ja, du, du är så otroligt smart, Pepe Jag tänker mm. att, att det är viktigt att kolla, hålla koll på- att man vet vad det är man fastnar i- och hur man ska ta sig ur det. Och då är det pomeroro som du sa- ett jättebra exempel. Tidsätta. Säg att okej, okay, jag gör vad jag vill sen- men nu sätter jag fokus- jag vill sätta fokus 30 minuter på det här nu så jag kommer igång och så kan jag gå tillbaka till att städa inboxen om det är det jag behöver göra eller vad det sådant är. Det andra är ju också det du sa att, att byta plats, byta miljö. Gå och göra någonting annat, göra på ett annat sätt. Att försöka upprepa exakt ja. samma sak som man har försökt tio gånger är ju kanske inte då rätt sätt. Då, då, då är det bra att ta tillbaka det där. Att vad, vad skulle vara ett roligt sätt att ta sig an det här projektet? Precis, ett roligt sätt kan ju vara som du säger, sätta sig någonstans, äta,
0: beställa in något gott som man gillar eller kanske sätta sig med någon kompis eller om du råkar vara medlem i Fridlab Community så kanske man börjar projektet genom att bolla med andra där och fråga hur ska ni göra det här? Mm. Alltså bara testa ett nytt sätt och se vad som händer då. Som ett, ser livet som ett labb liksom. Där vi bara testar oss fram och ser vad som funkar. Och sen kanske det funkar under en period och sen är man tvungen testa något annat. Och det är inte en dålig
1: sak utan det är bara egentligen jättekul. Jag tror att ett, ett av motstånden till att vi inte vill göra färdigt saker är att färdiga, färdiga projekt oavsett om det är privata eller professionella blir bedömda av någon eller oss själva. Verkligen, det är ju sant. Det är ju verkligen precis
0: så. Då, då har man gjort sitt, lämnat in det- och sen det som i skolan när man lämnar in mm. en, ett, liksom en tenta- då får man ett vitsord på det. Exakt. Fast det får man ju inte i verkliga livet- men det känns så att nu är det- nu gör jag det bästa jag kan- och då är det tryggare att vara inne i processen- och, för visst, och då, fin, då, då ja. finns allt potential kvar.
1: För, för visst är det så. Nu får du gärna säga emot mig- eh, att och, säga att man har byggt ett hus- eller renoverat en lägenhet eller någonting- så lämnar man alltid någonting ogjort. Jag vet nu inte vad jag pratar om för jag har inte byggt ett hus eller en annan lägenhet. Listerna, Listerna till exempel. Eh, så när man visar upp det för någon annan så, så pekar man alltid på det som inte är färdigt. Mm. ja, vi har gjort allt det här. Men, men det, här, det här tvättstugan, det ska vi ännu inreda. Ja, eller, exakt det. Ja, vi har inte fått upp listorna ännu. Eller, du, så. Visst är det så? Och
0: vad handlar det om då? Alltså jag kunde tala bara om att jag skriver böcker, men jag kommer bara på exempel från. från eller just nu, för jag, kanske för att jag är inne i en process att skriva nu som jag tänker på så mycket på det. Men när min första roman kom ut, Det var det ena av, en av mina riktigt nära vänner som sa så här: Det första han sa om boken var så här: att, ja, Det var väldigt många tryckfel i din bok. Och det var så, alltså för det första, vi inte vänner längre. Nej. Men Det har faktiskt inte något att göra med den boken. Men det var så nedslående. Alltså, Gud, kanske, kanske det var en lärdom kring att man ska vara lite mindful, försiktig mm. med vad man säger om folks färdiga projekt.
1: Ja, och också kanske hur man ska se på sina egna färdiga projekt.
0: Verkligen, det är inte du, tänker jag. Alltså, ja. vare sig du skriver en bok eller har ett hus eller har dragit igång en kurs, det är inte du som är liksom, det är någonting du har gjort. Och det man har gjort beskriver inte en som människa. Mm. En annan sak, Maja, nu räknar jag upp saker som du, sa, det som du också sa innan vi började spela in den här podden är det att äh, det här med att behöva hjälp, det kan man ju också göra i kund, alltså, vad heter det kundtjänst. Vad heter det? Alltså kundservice. Där man, ja! Typ, man, är, man är inne och, och ska, man har, liksom, betalar kanske för en plattform som vi gör mm. där det Community finns och så vet man inte hur någonting funkar. Då betalar man ju också för att få hjälp från äh, deras äh, äh, kundservice. Och många, de flesta har ju en sån här chattfunktion där man bara kan skriva in sitt problem och så svarar antingen en robot eller en människa ja,
1: jag vet inte varför det jag alltid glömmer det för det är ju alla alltså, vi, alltså särskilt, nu tänker jag liksom helt som företagare så man, man är ju beroende av massa tjänster alltså olika, nämen banker och betallösningar och plattformar och olika säkerhetssystem och såna här grejer och i alla de här fallen så betalar man ju då en en avgift per månad eller per år. Mm. Och så, så tror jag alltid som standard. Om det är någonting som inte funkar, då är det jag som inte förstår. Det här, vi hade till ja. exempel. Nu det, sånt, ja, men det var vår hemsida. Det var någonting som inte. Det här är för några år sedan. Det var någonting som inte funkar, Det kom något fel med delarna. Det var Stripe, tror jag. Nej, nej, det var vår hemsida. För jag har sett att det okay. här måste ju vara det här måste ju vara jag nu som inte förstår, det är jag som har gjort någonting fel och jag fattar inte, så tanken slog mig inte ens att jag kanske borde kolla med kundtjänsten på det företaget som mm. jag då betalar för att ha en hemsida, eh, och så så tur så är då eh, är vi medlemmar i en annan tjänst där vi får liksom it-support när vi behöver så då skrev jag den frågan dit istället och så får jag svara, nej men det här är ju din domänägare, det, det här är ju helt fel, så här kan de inte göra eller säga eller vad det nu var Alltså, alltså, det är inte jag som är problemet. Jag blev så himla glad bara. Och då kunde jag ju gå till, till den som vi sen bytte för det var verkligen inte bra. Eh, att, att man liksom utgår från själva problemet istället för att tänka att om jag har ett problem och någon kanske har lösningen eller åtminstone hjälper mig vidare så det, jag kan fråga. Mm. Uh, så det, det, men, är så, det är sådana minnesregel för mig själv att jag måste bli snabbare till det är det något som inte funkar, ställ frågan till kundtjänst eller helpdesk eller vad det nu är är det någonting jag inte vet vem skulle kunna veta i min närhet, vem mm. kan jag fråga så vi inte fastnar men alltså det
0: här att, att våga fråga i alla livets delar är ju något jag försöker lära mina barn och lära mig själv på samma gång för det gör att man kommer alltså, man kan få nästan vad som helst bara man vågar fråga mm. Att komma förbi den där, usch jag ska väl inte besvära någon fas, liksom, filtret Och bara stiga igenom det och vara så rätt ursäkta. Är det möjligt att... Eh... Och sen ibland kanske det här personen inte kan hjälpa en. Men det är okej, okay, för då har man något åtminstone en fråga. Då vet
1: man det. Och så tycker jag också, du kanske inte just kunde på chatt. Men i andra lägen. Att uppskatta människors kompetens för det de är bra på. Mm. Att inte tänka att man behöver vara kunna allt eller kunna allting lika bra som någon som jobbar med det utan verkligen utnyttja och därmed också uppmärksamma andra människors eh, kompetens Tänk till exempel när jag går och klippa går och mig så mm. jag har aldrig någon åsikt alls för den jag går och klipper mig hos jag vet att de är, hon är så grym att det är klart att hon vet bäst att alltid bara bollar tillbaka bara, du... vet du ja du fixar jag det här, jag kommer bara sitta kört. här och jag litar på dig. Eh, vi har en fantastisk florist här i Gamla stan, Kristoffers blommor. Och eh, någon gång jag hade lite bråttom, och vet du jag tycker det är med? Jag tycker det är jättekul med blommor och det är roligt att binda buketter och sådär. Men jag tycker det är lite svårt med vas höjd och blombuketts höjd. Allt för det snyggt. Och så var det någon gång jag hade lite bråttom. Så jag bara tog vasen under armen och så chillade jag ner till. <laughs> och så sa Här är min vas. Vad kan jag få en bukett färdig färdigklippt, fylld med vatten och lika. Och det är ju. Så varför gör man inte så hela tiden om man har proffs i samma kvarter? Att bara säga: ja. Du vet bäst eller på restaurang att mm. säga, nej, jag vet inte vad jag vill äta men du som jobbar här och vet vad som är godast vad tycker du om jag tycker om fisk eller grönsvegetariskt vad ska jag ta? Ja, det, gör jag för sig alltid. det tycker jag är så skönt men jag tror också att det handlar om att man i vardagen
0: är tvungen att fatta så många beslut om allt möjligt annat så att det är en stund man ger sig själv en stunds vila när man låter någon som är proffs bestämma vad som är
1: bäst för den. Och så, så låter man proffsen vara proffs också. Det stärker ju deras yrkesstolthet mm. om man litar på, på andras kunskap, tänker jag. Ja, verkligen. Hör
0: du, äh, men jag tänker så här att äh, om man är medveten om varför man inte avslutar projekt äh, då har man ju liksom kommit halvvägs. Då går det att hantera det. Och äh, och då kan man ju hitta på strategier man kan göra det roligare, man kan göra Pomodoro-metoden man kan äh, alltså fråga kompisar eller liksom sätta sig på ett nytt ställe eller man kan, det, det finns liksom lösningar så att äh, om man bara identifierar det här problemet så betyder det inte att det är en del av ens personlighet utan att det nu bara har varit så här hittills och nu har man kommit på lösningen på det. Exactly. Och så kanske jag också räkna med att, att man misslyckas alltså, eller inte misslyckas men det kommer ibland det man trött och då glömmer man bort sin egen strategi och det är helt fint då gör man det nästa gång bättre, det är verkligen inte hela världen för det är det som är perfekt är också väldigt väldigt ointressant och det är väldigt svårt att lära sig av någonting som är perfekt det är när man snubblar lite och tar liksom en omväg som man ser de intressanta sakerna och lär sig någonting om sig själv så det är verkligen
1: Ingenting att vara rädd för. Nej men så, så rätt. Och jag tror att, att fallgropen- att man inte vet vad man vill riktigt- eller man tycker att det är svårt att komma ihåg- handlar kanske om att man, man har tagit i för mycket. Man behöver liksom ta det närmare sig själv. Här och nu. Mm. För att se vad det är. Och sen att också titta på- men är det så- att jag säger att jag vill det här- men jag vill egentligen inte- därför att jag tror att jag måste ge upp- någonting annat- att liksom mm. våga ställa lite frågor eh, till dig själv om vad det är som står i vägen och där kan man ju ta hjälp av någon som är bra på att ställa frågor eller ja, någon, en sliv eller en coach, coach eller någonting eh, eller så kan man testa med papper och penna bara, att bara skriva så mm. vad är det som känns svårt, skriv svaret på det varför känns det svårt, skriv svaret på det okej, okay, vad skulle jag göra om jag visste vad jag skulle göra på det. att ställa liksom frågor till sig själv det, det kan vara överraskande effektivt ja,
0: det var det som i grund och botten det handlar om att bara kunna formulera det som man funderar på det som bara är som en, ett litet målningens huvud men utan riktiga konturer när man är tvungen att förklara det för någon annan kanske till och med sig själv i text så blir det så mycket tydligare då kan man bara kavla upp armarna och, och ta i tur med det
1: Hörde, jag gjorde det senast förra lördagen så gjorde jag en sån liten skrivcoaching med mig själv Mm. För att jag hade så mycket som snurrade i huvudet. Och det, jag blir alltid så glad när jag märker att det funkar faktiskt nästan alltid. Så att vad är det som ska vi nu? Ja, ah, men 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag kom på, tror jag, 10 punkter som, som var sådana. Oh, jag vet inte nu. alls. Just det, du läste upp dem
0: för mig sen också. Ja, precis. Jag, två saker. Mm.
1: jag skrev ner dem och sen skrev jag, okej. Okay, vad ska jag göra det då? Och så skrev jag liksom lite action points. Och en del grejer var ju så att direkt att jag skrev ner dem och så tittade på dem och så att ja, men om en punkt var så här: ja, men Jag är en så jävla dålig coach. Det var kanske det handlade mer om trötthet än. Eh, verklig fakta, kanske mm. just Ja, kanske det man gör Ja, kanske. ja det kanske, och då att genom att bara skriva ner det och se det då liksom med lite perspektiv så att ja men det där stämmer kanske inte riktigt då ändå, att kanske jag nu kan avvakta med den punkten det kanske inte finns någon actionpunkt just nu utan jag kanske ska sova lite, känna efter, om det kanske imorgon känns på ett annat sätt och gör Tack, det inte vet det, Du kanske jag måste fråga någon som jag coachar, att vad tycker du om coachingen som jag har, vi har haft ja. här, så
0: det där, jag tycker vi kan börja småningom runda av det här med just det du sa just, att eh, ibland tror vi att vi måste jobba hårdare för att komma fram men i själva verket så kan det vara precis tvärtom att vi, kroppen behöver vila, hjärnan behöver vila är det så att känna att det här alltid är omöjligt, det kanske, du är kanske är bara trött alltså ge dig själv en lång natt sömn och kanske till och med en ledig dag och ta i tur med det senare så kan det vara de flesta hindren på vägen har försvunnit det är, Exakt. Alltså, så bra vila och liksom återhämtning
1: vila och återhämtning och sen om jag får lägga till en punkt till ta och fundera på vad är det du tänker att du ska göra hur många saker är det egentligen att skriva ner det och sen ser det som men vad är det som är på riktigt viktigt och så lämna bort det som inte är det just nu Idag, kanske för den här veckan, för en månad framöver. Så det är för, två medskick. Vila och sen lista vad det du tror att du ska klara av att göra. Och sen ringa in det som är på riktigt viktigt.
0: Hör du, vi, du som lyssnar. Vi kommer att ha dörren öppnat i Friday Lab Community ända fram till den sista januari. Och vi har ett begränsat antal platser. så alltså ansök om att bli medlem nu. För det är ett jätte, jättefint nätverk där vi satsar mycket på att leva hållbart och att leva hållbart också för att må bra och orka med alla projekt och roliga grejer man har på med. Det, ja, jag är väldigt stolt över det, Maja. Vet du det. Alltså ja, Fyderlab yeah. är mitt... Ja, jag tänkte säga mitt kärleksbarn men jag har ju faktiskt barn också rent huset, <laughs> så det kanske är fel sätta att beskriva det på. Men du fattar. Jag fattar. Vårt kärleksbarn, Maja. Vårt vår gemensamma
1: kärleksbarn. Hur ja, ja. ja. du... Stort tack till er som har lyssnat och om det här väckte några tankar hos dig eller någon fråga så är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen på DN på Instagram, vi finns på fridelab.se på Instagram eller på connectatfridelab.se som är vår mailadress. Vi ses där. Ta hand om dig. Tack
0: för idag. då.